0: Tras muestras de ADN se conocerán resultados de fosas clandestinas. Con 61 años de edad, la señora Petra culminó sus estudios de primaria. Llegada de placas vehiculares necesarias para transitar por las calles.
1: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, qué gusto saludarle, les doy la bienvenida a Mega Noticias este viernes 7 de julio. Mis compañeros están listos ya para que usted esté enterado del acontecer colimense. Información nacional e internacional también aquí le presentamos. Es importante mantener siempre la mente ocupada y bien sea por alfabetizarse, por un crecimiento personal, el educarse, el formarse, el acudir a algún nivel académico, no debería de tener una fecha límite. La educación incluso se puede acceder a ella siendo adulto mayor. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. La violencia imparable. Mire, el municipio de Tecomán la noche de este jueves estuvo en llamas. Tras una persecución y detención, fueron quemados seis vehículos y un tráiler en diferentes puntos del municipio costero de Tecomán. Lamentable la situación. Y en nuestra sección de denuncias, aquí mostramos lo que padecen Quienes viven y tienen sus negocios o trabajan en la calle Allende, en pleno corazón de la ciudad de Colima, ya que están brotando aguas negras. Es en pleno centro. Los malos olores son la principal problemática para quienes ahí transitan, pero ojo, es un problema también de salud pública. Es importante prevenir ante todo prevenir y una detección oportuna, sobre todo tratándose de cáncer de mama, por lo que se realizaron charlas sobre el tema de prevención de cáncer de mama y las maneras de detectarlo a tiempo. Esto se llevó a cabo en las colonias del municipio de Manzanillo. Y preste atención si conoce a alguien que padezca de cataratas y si usted sospecha que presenta cataratas, está afectando su vista, le informo y le ampliaremos más detalles que el DIF estatal concluyó la etapa de preregistro para cirugías gratuitas de cataratas. Y en nuestro tema mega hablaremos del near ¿en qué beneficia? a nuestro país en que beneficia la cercanía con uno de los principales centros de consumo podríamos ser un punto estratégico para la instalación de fábricas pero le tendremos más información recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país hasta aquí las de portada <risa> Tecomán estaba que ardía. Este jueves por la noche prendieron fuego a algunos vehículos en el municipio costero de Tecomán en diferentes puntos. Fue ya la madrugada de este viernes que se reportó el incendio de seis vehículos y un tráiler en diferentes colonias y comunidades del municipio costero de Tecomán. Esto sucedió luego de que se detuviera a un sujeto tras un operativo realizado por las corporaciones de seguridad para la búsqueda de una persona privada de su libertad. Durante la búsqueda se localizó un vehículo que coincidía con el reporte descrito ante el C5I por lo que les marcaron el alto, indicación que no fue acatada. Acto seguido, los tripulantes agredieron con disparos de arma de fuego a las unidades estatales y federales para emprender la huida, por lo que las corporaciones en el lugar repelieron la agresión, solicitando apoyo e iniciando una persecución. La persecución dio como resultado el aseguramiento del vehículo y la detención del presunto responsable de la privación ilegal de la libertad en la comunidad de Cerro de Ortega. Horas más tarde, en esa comunidad, sujetos armados incendiaron un vehículo y un tráiler a la altura de Cofradía de Morelos. Otro vehículo fue prendido en llamas cerca de la secundaria Torres Quintero. Otro incendio fue en la colonia San Antonio. Una quema de vehículos se reportó más tarde entre las calles 18 de Marzo y Laguna de Carrizalillos, así como cerca del parque conocido como el Triangulito y otro en la colonia San Isidro. Además se informó sobre la localización de un hombre asesinado con disparos de arma de fuego sobre la carretera de Chanchopa, pues que arde la situación, esta violencia imparable, ya se había suscitado una quema de vehículos similar, recordará usted, en zona conurbada Colima Villa de Álvarez, luego de la detención de quien se presumía es líder de uno de los grupos delictivos generadores de violencia en nuestra entidad, sobre todo en zona conurbada Colima Villa de Álvarez. En esta nueva ola de violencia, recordará usted esa noche de igual manera en donde diversos vehículos fueron incendiados. Pues es muy, muy lamentable que pues, se siga registrando esta situación que genera temor, que. La violencia está imparable, que pues todavía eh, se den la oportunidad a los delincuentes el tiempo de generar estas situaciones de pánico y terror en la ciudadanía. Sin que vaya, pues se, se haga mucho por prevenir estas situaciones. Y miren... En cuanto a la ola de violencia, la madrugada de este viernes se registró un ataque armado en contra de un hombre y una mujer en la colonia La Albarrada, en el municipio de Colima. Los hechos ocurrieron sobre la calle Ricardo Palacios. Las víctimas fueron trasladadas en código rojo para recibir atención médica y aún no se informa de detenidos. Pues así la situación en nuestra entidad en cuanto a esta violencia... Desatada. Todos los días damos cuenta aquí de hechos violentos, eh, al menos cada día dos personas que pierden la vida o que son localizados sin vida tras eh, situaciones y ataques armados. Prevalece este pues, marco de violencia en nuestra entidad. Y otra de las grandes problemáticas es la de desaparición de personas y a la par o de la mano hallazgo de fosas clandestinas. Mire, de acuerdo a Carmen Sepúlveda Gómez, titular de la Red de Desaparecidos en Colima, en los próximos días podrían darse a conocer los resultados de las primeras confrontas de restos óseos que se han localizado en fosas clandestinas en la entidad.
3: Esto es que haya salido las muestras de ADN compatibles, hasta donde yo tengo conocimiento de la, de las cosas, apenas van a empezar a salir las confrontas, salió una hoy y van a empezar a salir las confrontas en días para adelante a partir del lunes.
2: Aunque todavía no se ha emitido información más detallada por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas, este jueves en forma repentina se publicaron varias fechas, eh, varias fichas, perdón, de personas desaparecidas como ya localizadas. Sin embargo, se desconoce si se refieren a ubicarlos con vida o como parte de los restos de fosas clandestinas encontradas y confirmados a través de confrontas. Por otra parte… Carmen Sepúlveda mencionó que todavía se desconoce quién ocupará el puesto titular de la comisión. No obstante, asegura que actualmente no se ha detenido el trabajo con la persona que está ocupando el puesto de encargada.
3: Para nosotros es indispensable que esté alguien que ya esté trabajando, que ya sepa la trayectoria, que en sí los jóvenes y todos los que están trabajando ya saben hacer su trabajo. Yo creo que hasta sin necesidad que les estén diciendo. Cintia se llama la muchacha que quedó en lugar de Areli.
2: Indicó que tras reunirse el pasado viernes con la secretaria de Gobierno, María Guadalupe Solís Ramírez, se recalcó que se necesita una persona con experiencia en la materia al frente de la Comisión de Búsqueda, pero también empática con la situación por la la que están atravesando muchas familias a causa de ese problema de pues, ser víctimas también, de desaparición a la par de sus seres queridos que no son ubicados o que no son localizados. Pues, esperemos la información fluya, que logre dar cierre y que se clarifique por qué eh, se emitieron esas fichas de búsqueda de personas, como ya localizadas esas personas, en qué condiciones fueron localizadas dichas personas. Es información que es necesaria eh, y que sobre todo los familiares deben estar enterados de forma pronta y organismos, es importante dar cierre al dolor de las personas que están buscando a sus desaparecidos. Y en este contexto presento a ustedes las fichas de búsqueda de eh, algunas personas que se encuentran en esta condición buscando la participación de la ciudadanía se busca a Ricardo García Andrade que fue visto por última vez el día de ayer 6 de julio alrededor de las 3 de la tarde en el municipio de Tecomán. su rostro es redondo, mide 1.69, su nariz es pequeña cabello lacio ojos grandes, café oscuro y tez morena, vestía short y camiseta también se busca a Alicia Riviera Sánchez, de 17 años de edad. Su estatura es 1'63", su rostro ovalado, nariz chata y cabello ondulado, color negro, ojos medianos y tez morena clara. Fue vista por última vez en la ciudad de Colima el día 6 de julio del año en curso. Vestía pantalón de mezclilla y blusa tipo sudadera. Se busca además a Eduardo Narváez García. Fue visto por última vez el día 7 de julio, eh, el año en curso, en el municipio de Tecomán. Es un joven de 18 años de edad, con tez blanca, vestía short y sandalias. Viajaba él en su moto itálica. Cualquier información que pueda dar con el paradero, ubicar a estas personas desaparecidas, puedan hacer llegar la información incluso de manera anónima al número telefónico que aparece en su pantalla. Una verdadera crisis de desapariciones y prácticamente todos los días desaparecen dos personas en nuestra entidad. Más de 6 mil desaparecidos del 2018 a la fecha y el promedio, el promedio al cierre del 2022 fue casi dos personas desaparecidas. Y hoy pues por lo menos damos cuenta día con día de nuevas fichas, alrededor de dos nuevas fichas por día. Continúa esta situación lamentable. Vamos ahora a ver el número de vehículos que han sido robados. Le informo que el pasado 6 de julio se trató de una unidad robada. En lo que va del mes de julio, con corte al día 6, en seis días, 20 vehículos han sido robados. Así la situación en nuestro, en nuestro estado. Y mire, vamos ahora a nuestra cápsula editorial sobre las anticipadas campañas electorales y los aspirantes anticipados quienes muestran ya su interés por estar al frente del país sin importar vaya sin importarle no solo los ciudadanos sus ideologías y más 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga
1: 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga
4: ¿Qué cosas vemos de los aspirantes a la candidatura presidencial? Un Santiago Fría llegando a la sede nacional de PRI flanqueado por un grupo de jóvenes ondeando banderitas tricolores vanagloriándose de estar en el suelo de Calles y Cárdenas y presumiendo ser el panista más izquierdista. Una Xochitl Galvez recalcando sus orígenes marxistas y jactándose de que su papá murió siendo un orgulloso PRIista. Una Dan Augusto López sorprendido y molesto porque tiene derechos de autor sobre su imagen y su nombre y hay personas que los han utilizado para colocar cientos de espectaculares suyos en todo el país. Un Marcelo Ebrard echándole de la culpa a la editorial Aguilar de los cientos de cartereras con su imagen porque se trata de la promoción de su libro ya quisieran muchos escritores tener ese enorme despliegue publicitario un presidente López Obrador que asumió el papel desde la mañanera del principal publicista de la panista Xochitl Gálvez olvidándose de sus corcholatas estamos frente a una anticipada campaña electoral en donde no importan las contradicciones ideológicas, mucho menos respetar la ley
2: y lo que nos espera todavía Imagine usted. Vamos a otro tema: información que es de interés para la mayoría de los que vivimos en zona conurbada y es que mire que con el objetivo de mejorar la movilidad urbana y la cultura vial en el municipio de Villa de Álvarez se llevó a cabo el foro de consulta para la actualización del reglamento de tránsito y vialidad la presidenta Esther Gutiérrez explicó que de acuerdo al INEGI en 2002 se contaba con 80 mil 21 habitantes y 85 colonias, después de 20 años la realidad ha cambiado ahora suman 149 9.762 habitantes y 189 colonias, con una cantidad de 100.000, 100,000 vehículos en circulación por día.
3: Creando una movilidad urbana integral de acuerdo al contexto que tenemos actualmente y por supuesto que también modernizar lo que son los tabuladores de infracción. No se trata de sancionar, pero sí se trata de generar una cultura
2: vial. De 2017 a la fecha suman 7.205 accidentes viales. En 2015 eran 77.693 usuarios del transporte público en Colima Villa de Álvarez al Día y en 2020 se trataba de dos vehículos por cada habitante, mientras que en transporte privado actualmente se registran 10 plataformas, 5 registradas y 5 no registradas.
3: Regular las caravanas de motos. Tenemos también, hay que decirlo, grupos que son organizados, grupos que respetan el reglamento, pero también hay muchos otros grupos que no lo hacen. Y esto ya se tiene un problema social muy severo.
2: También se busca regular los vehículos ruidosos a los que les modifican el escape y asegurar los vehículos sin placas. En ese contexto hizo un llamado a la Subsecretaría de Movilidad y al Congreso local
3: pero luego nos encontramos con otro problema que movilidad no tiene plazas. entonces las personas que van y hacen, ¿verdad? o quieren ordenarse, pues no hay como realmente respaldarlos ya, que les encargaríamos también a nuestros amigos diputados Fer y Desfinca nos pudieran también ayudar haciendo un posicionamiento
2: Recordemos que muy recién Muy recientemente apenas el gobierno del estado anunció la llegada de las placas, pero hubo que pasar tiempo de espera para que estas fueran entregadas. Bueno, esto podría ser benéfico y de impacto positivo, una actualización en el reglamento que cierto ha pasado el tiempo y es necesario actualizarlo. Hay que prestar atención este fin de semana, estar pendientes por fenómenos meteorológicos, mire, podría formarse este fin de semana un ciclón, se hace el llamado a la población colimense en general para estar pendiente del estado del tiempo La noche de este viernes y la madrugada del sábado, derivado de que el Servicio Meteorológico Nacional alertó por un posible nuevo ciclón tropical frente a las costas de Colima y Jalisco, que mantiene 90% de probabilidades de desarrollo ciclónico y que generaría lluvias fuertes este sábado en territorio colimense lo que mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país con rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Armería, Tecomán y Manzanillo en el estado de Colima, así como en Jalisco y Michoacán. Nosotros aquí en Mega Noticias, como siempre, le mantendremos al tanto durante este fin de semana a través de nuestras redes sociales. Síganos en Twitter, en Facebook, en Instagram y por supuesto en Noticias MX. Y para hacer llegar sus comentarios y sus denuncias, para dar seguimiento a sus denuncias, dar lectura aquí a sus comentarios, les invito a que se comuniquen con nosotros al 312-181-1595 vía mensaje de texto, vía WhatsApp, Mire, nos nos comentan eh si se habla mucho de Morena y sus malos gobiernos inseguridad falta de médicos y medicinas es la nota que dan día a día nos comentan y también eh, pues nos nos dicen en otro mensaje si sabemos cuándo se abre la convocatoria para las personas con discapacidad van tres veces que voy me dicen que no y no saben hasta cuándo pero una vecina fue y a ella sí le aceptaron los documentos no tenemos por lo pronto información, pero de igual manera buscaremos para mantenerle al tanto. Es el momento de hacer una pausa breve. Yo les invito a continuar informados aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, fuga de aguas negras provoca malos olores en la zona centro de la capital. Más adelante, podan árboles de una secundaria sin importar daño a la fauna y medio ambiente.
5: ¡Tenemos una vacante para ti!
6: ¡Asiste a nuestro Mega Reclutamiento este lunes 10 y martes 11 de julio de 9 a.m. a 6 p.m.
5: ¡Tenemos contrataciones en puestos de vendedor,
6: motociclista,
5: técnico instalador,
6: ayudante de mantenimiento o
5: construcción!
6: ¡Busca el domicilio de tu ciudad en nuestra página oficial de Facebook, Empleos Mega!
5: ¡Somos tu mejor opción! ¡Mantén tu tarifa
7: y tu diversión con la promoción 13x12 de Mega! Congela tu tarifa por un año y recibe además un mes adicional de tus servicios contratados y 10 megas adicionales en tu velocidad de internet. 13 por 12 de mega. Mega es mejor. La adrenalina en la pista no se espera en el Gran Premio de Gran Bretaña. La acción que te apasiona está
1: en NextView+. Plus. NextView. El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio.
8: Víctor Hugo Hernández. Será más el beneficio que el costo
1: que estamos pagando. Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
9: ¿Duermes? ¿O descansas? Solo hasta el lunes. Aprovecha hasta 20% de descuento adicional en modelos seleccionados. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Especialistas del descanso.
5: En Mega tenemos una vacante para ti.
6: Asiste a nuestro Mega Reclutamiento este lunes 10 y martes 11 de julio de 9 a.m. a 6 p.m.
5: Tenemos contrataciones en puestos de vendedor,
6: motociclista,
5: técnico instalador, ayudante de
6: mantenimiento
5: o construcción.
6: Busca el domicilio de tu ciudad en nuestra página oficial de Facebook Empleos Mega.
5: Somos tu mejor opción.
2: Continuamos con más información, qué bien que sigue con nosotros aquí en Mega Noticias. Damos seguimiento a sus denuncias y aquí presentamos lo que a usted le afecta. En esta oportunidad mis compañeros acudieron al pleno centro de la ciudad de Colima en donde están emanando aguas negras, insoportables olores fétidos a causa de de una fuga sobre la calle Allende a la altura del Arroyo Manrique entre Leandro Valle y del Trabajo en la ciudad de Colima. Bueno, cabe decir que todo se va ahí en el, en el desagüe también, estas aguas negras. Allí vecinos eh, presentaron el reporte ante Noticias denunciaron que desde el viernes de la semana pasada comenzó la fuga de un, desde un registro de la red de drenaje y no ha parado ahí de emanar aguas negras. Aseguran que ya se reportó antes ante apacó. ...pero no han recibido atención. Denuncian que además de los intensos olores fétidos... ...las aguas negras avanzan avanzan hacia una alcantarilla pluvial... ...que descarga sobre el arroyo Manrique... ...por lo que también se está generando un problema grave... ...de contaminación allí en el afluente. Señalan que es urgente la atención... Pues adultos mayores así como niñas y niños han experimentado náuseas y dolor de estómago a causa de este fuerte olor a drenaje. Un problema verdaderamente serio que no se le ha dado solución, ha sido recurrente a lo largo de los últimos años. Necesita una solución eficiente que deje de estar generándose este problema allí en la zona. Agradecemos la confianza que nos tienen y presentamos ahora otra denuncia. Esta tiene que ver también con una constante. Un registro sin tapa, se trata de un registro de la Comisión Federal de Electricidad que se ubica sobre la banqueta del ingreso a la comunidad El Chanal en el municipio de Colima y pues es un riesgo para quienes transitan por el lugar. Los habitantes mencionan que el desperfecto tiene varias semanas y que incluso reportaron a las autoridades competentes y no se ha resuelto esta situación. Además compartieron que por esta zona a diario transitan cientos de personas que se van caminando a sus centros de empleo en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, por lo que podrían sufrir un accidente porque, pues sí, ahí está el boquete abierto. Hacen un llamado para que se resuelva este problema a la brevedad. Pues esperemos que sean atendidos, eh, porque no son pocos los problemas que tienen los habitantes de la comunidad del Chanal, eh, múltiples, eh, están en muchos sentidos en abandono. Y pasamos a otra denuncia, eh, cuerpo docente y padres, les preocupa la forma en que se han podado algunos árboles en la escuela secundaria Manuel Álvarez. Esta denuncia le hicieron llegar a redacción de Mega Noticias y reprueban cómo se están podando los diversos árboles en el interior de este plantel educativo, lo cual señalan afectó varios nidos de aves que habitaban entre las ramas.
8: Estos árboles tenían muchos nidos de pajaritos,
7: los cuales se vinieron abajo con esa talada de árboles, porque ni siquiera escogarla, escogarla con él y no nada más me... es eso. Dicen unas compañeras que eran como unos 12 pajaritos los que había, que unos ya andaban caminando,
8: pero sin poder volar todavía.
2: Los denunciantes reconocen que los árboles requieren una poda por seguridad de los alumnos y de todo el personal, pero no de esta forma indiscriminada con daño hacia las especies. Ante esta situación, exigieron a los directivos del plantel y las propias autoridades de la Secretaría de Educación detener estas podas o que las podas se realicen con asesoría del personal capacitado. Mire. Además de que se realizó la poda, hay varios puntos aquí a destacar. Uno, sí, eh, pues que esta no fue poda, como dicen, fue una verdadera joda que les dieron a los arbolitos. Otra, eh, las ramas continúan allí. Se entiende que se deben podar, pero aquí más bien cortaron los árboles. Y cierto, afecta también a la fauna del entorno. Eh, habíamos presentado aquí información sobre que se requiere un permiso para realizar poda del arbolado tan necesario, que sí se debe mantener en control por seguridad, por múltiples factores, pero pues que se haga de una forma eh, con, con, con base, con conocimiento, que no afecte a la fauna y que no afecte a la, al propio árbol. Eh, El llamado aquí a las autoridades educativas del plantel para asesorarse, como lo dijeron los denunciantes, que fueron varios los denunciantes, eh, nos pidieron el anonimato para que no se afecte a a, a las aves que ya tenían allí sus hábitats y que como vemos, pues perecieron eh, muchas crías de, 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 de estas aves. Esperemos recapaciten y sobre todo porque es un centro educativo y formativo de las nuevas generaciones y pues esta información se queda, se transmite en estas nuevas generaciones. Agradecemos su confianza al hacernos llegar sus denuncias a través de nuestro número 312-181-1595. Siga haciéndolo, nosotros seguiremos evidenciando lo que a usted le preocupa, lo que a usted le afecta. Y pasamos a nuestro tema mega. Y mire, hoy hablamos del punto estratégico de, de nuestro país en el continente, de nuestra cercanía con uno de los principales consumidores a nivel mundial, de los cambios que se están gestando a nivel industrial en el globo, sobre pues, los cambios que hay en la globalización y cómo se están eh, m- moviendo. Las fábricas, el nearshoring puede ser una gran oportunidad para nuestro país. Vamos a la información.
10: La guerra comercial China-Estados Unidos marca la tendencia industrial del mundo, ahora con el nearshoring. Antes de los 90, los productos se fabricaban en los países que los consumían. Estados Unidos producía su alimento, autos y aparatos. Con la globalización llegó el offshoring, trasladando una parte o toda la fabricación a otros países, donde a pesar de la lejanía, resultaba más barato producir y Asia acaparó.
7: Le permitió a China que creciera sus exportaciones por su Producto Interno Bruto de una manera exponencial.
10: Aquí, una comparación relevante. México firmó el Tratado Comercial con América del Norte en 1994, pero no creció como China, que en 2000 ingresó a la Organización Mundial del Comercio. México estuvo llamado a ser la fábrica de Estados Unidos y China se convirtió en la fábrica del mundo. Hace 27 años, ambas economías eran del mismo tamaño, pero China creció 31.4 veces y México solo 2.4. La pandemia evidenció la peligrosa dependencia de China y el conflicto en Ucrania confirmó los enormes riesgos de este
7: modelo. 80% de las medicinas que se consumen en Estados Unidos se fabricaban en China. ¿Te imagínate que no hay medicinas, punto.
10: Con el Reshoring y el Mirshoring se busca que Asia ya no sea la fábrica del mundo y ahora existan tres, Norteamérica, Europa
8: y Asia. Latinoamérica con México, Brasil y Colombia, África con el norte de África, sobre todo Marruecos, y en Asia por supuesto China, Malé, India. Analistas
10: hablan del fin de la globalización o de una globalización lenta.
8: Un reagrupamiento de inversiones en torno a China, permaneciendo de todas maneras en la fábrica de Asia, con una apuesta estratégica de ser el eje dominante de la dinámica de la globalización en el futuro, Frente a la fábrica de Estados Unidos.
10: En este nuevo escenario, México vive su segundo llamado a desarrollarse económicamente. A diferencia de 1994, ahora tiene mejor mano de obra, salarios bajos y espacios industriales baratos. Y lo más importante, no está a miles de kilómetros de Estados Unidos. Mega Noticias, Abel Martínez.
2: Pues esperemos que se aproveche. Estas áreas de, de oportunidad para el país. Miren, otro tema, la corrupción en México va en aumento y difícilmente veremos en la cárcel algún funcionario del actual gobierno, así lo asegura Ángeles Estrada, profesora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey, en debate para Mega Noticias. Muy probablemente
0: no vamos a ver a nadie de la administración pública del presidente López Obrador, no vamos a ver a, a nadie en la, en la cárcel en mucho tiempo. Mientras sea la política lo que mueve a la administración y a la Procuración de Justicia, no vamos a ver que haya servidores públicos de alto nivel en, eh, en la cárcel o
2: regresando eh, a través de, de diversos medios que lo podían hacer, regresando lo que se desvió. Asimismo, Oscar Alfredo Silva Ortiz de la Asociación de Abogados Independientes de Guanajuato asegura que cáncer es el combate a la corrupción en el que se eligen fiscales anticorrupción con lazos en los gobiernos o con políticos.
8: El principal problema deviene en que están llegando a los puestos claves personas que carecen de valores, que no tienen una vocación de servicio público y que no tienen acreditada una probada experiencia eh, y que no van a servir a la, a la población, sino que van a servirse del presupuesto público. La impunidad lo que priva es, pues cualquiera puede robar dentro de la administración pública y no le va a pasar nada, estamos protegidos entre nosotros. Esa es la mentalidad de los, de los, de los políticos.
2: Sobre este tema, que por cierto es uno, una de las grandes problemáticas, la corrupción que aqueja el país, sobre esto se expresaron estos especialistas. Pues Esperemos más análisis, pero sobre todo más, de parte de las autoridades, más cambio respecto a ello, más combate y justicia para la ciudadanía. Y mire usted lo que ocurrió, vea usted. petróleos mexicanos confirmó una explosión en la plataforma Nohoc Alfa en el complejo Cantarell. Se activó el sistema de paro por emergencia y se enviaron cuatro embarcaciones para controlar el incendio. En el complejo elaboraban 328 trabajadores, de los cuales se han evacuado 321. Hasta el momento se tiene el reporte de seis personas lesionadas. El Hospital General de Pemex activó el código naranja para atender a los heridos. El grupo de manejo de emergencias en Ciudad del Carmen, Campeche, está en sesión permanente atendiendo la emergencia. Actualmente la plataforma de Cantarel produce 170 mil barriles por día de crudo. Pues eh, aún allí el, el incendio, esperemos se logre controlar a la brevedad y que fluya información sobre el resto de los trabajadores. Por lo pronto echaremos un vistazo por el mundo, vamos al recorrido internacional.
11: La creación de empleos en Estados Unidos nuevamente se registró a la baja. Durante junio apenas se crearon 209 mil empleos, 130 mil menos que en el mes previo. Así la cifra media de creación de empleos se posiciona como la más baja en lo que va del año. El Ejército de Liberación Nacional liberó a la sargento del ejército colombiano y a sus dos hijos de 6 y 9 años, secuestrados hace un par de días por la guerrilla. Lo anterior fue confirmado por el presidente colombiano Gustavo Petro, que en sus redes sociales publicó una fotografía del momento de la liberación. En ella se aprecia a la sargento y sus hijos, acompañados por representantes de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, quienes se encontraron rodeados por guerrilleros del ELN. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió en Estambul, Turquía, con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. Se espera que los mandatarios discutan el acuerdo que desde el verano de 2022 permite la exportación de grano desde puertos ucranianos a través del Mar Negro. Turquía, aliado de Rusia, es junto con Hungría el único miembro de la OTAN que no ha entregado ayuda militar a Ucrania. En Kenia se registran importantes manifestaciones ante el incremento indiscriminado de los impuestos. El líder opositor al gobierno keniano, Raila Odinga, dio inicio a una campaña para recopilar 10 millones de firmas con el objetivo de destituir al presidente del país, William Ruto. Dijo que una de las principales demandas es bajar el costo de la vida para la población en Kenia. Mega Noticias, Maribel Soto. Luego de
2: nuestro recorrido internacional, es el momento de prestar atención a nuestra sección de nutrición.
4: ¿Qué tal? Mi nombre es Misael Egeorg Heredia, soy nutriólogo deportivo. El día de hoy veremos algunos ejercicios los cuales nos ayudarán a mejorar nuestro dolor en la espalda baja. Actualmente debido al estrés, debido a las altas cargas de trabajo, a las malas posturas pues la mayoría de las personas presentamos dolor en espalda baja le explicaré algunos ejercicios los cuales nos ayudarán a mejorar estas molestias parte importante de estos ejercicios es fortalecer el abdomen ya que el abdomen será los músculos principales los cuales soportarán esa molestia en la espalda baja uno de estos ejercicios es la plancha en el cual tenemos que mantener una postura recta desde los tobillos cadera y hombros también podemos hacer algunos esti- ejercicios de estiramiento los cuales nos podemos colocar en cuatro puntos, colocar nuestra mano detrás de la nuca y hacer rotaciones del tronco llevando nuestro codo de la muñeca hacia la parte superior del pie. Hacemos el movimiento y podríamos hacer durante 30 segundos estos ejercicios, 30 segundos de actividad, 30 descansos, dos series también podríamos hacer algunos otros estiramientos en el cual nos colocaríamos boca arriba tomaríamos una rodilla con las dos manos jalaríamos fuerte y mantendríamos ahí 15 segundos después cambiaríamos la otra pierna de igual forma con las dos manos tomamos jalamos la rodilla y la otra pierna totalmente extendida y podríamos terminar tomando las dos rodillas y haciendo un jalón hacia nuestro pectoral y de esta forma ayudaremos a descomprimir y a mejorar el dolor de espalda baja.
2: Bueno, aplicar estas recomendaciones para mejorar la calidad de vida. Es el momento de hacer una pausa breve. Continúen aquí en Mega Noticias. Al regresar, estudios
0: posibilitan mejores niveles de vida en términos culturales y tecnológicos. Más adelante, arranca campaña Contigo Vemos Mejor, en la que se entregarán lentes gratuitos.
5: En Mega, tenemos una vacante para ti.
6: Asiste a nuestro Mega Reclutamiento este lunes 10 y martes 11 de julio de 9 a.m. a 6 p.m.
5: Tenemos contrataciones en puestos de vendedor, motociclista, técnico instalador, ayudante de
6: mantenimiento
5: o construcción. Busca el domicilio
6: de tu ciudad en nuestra página oficial de Facebook, Empleos Mega.
5: Somos tu mejor opción.
7: Béisbol de élite se vivirá en el encuentro Angels vs Dodgers. La acción que te apasiona está en NextView Plus.
9: ¿Duermes? ¿O descansas? Solo hasta el lunes. Aprovecha hasta 20% de descuento adicional en modelos seleccionados. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas.
12: Dormimundo.
9: Especialistas del descanso.
7: La fecha 2 enfrenta a los gallos blancos y las águilas. La acción que te apasiona está en Nextview Plus. Mantén tu tarifa y tu diversión Con la promoción 13 x 12 de Mega Congela tu tarifa por un año Y recibe además un mes adicional De tus servicios contratados Y 10 megas adicionales En tu velocidad de internet 13 x 12 de Mega Mega es
5: mejor
2: de acuerdo con datos del Censo 2020, en México hay 2.4 millones de adultos mayores que no saben leer ni escribir, lo que equivale al 16% de la población total de este grupo de edad. Las mujeres de 60 años y más son quienes presentan el mayor rezago, ya que el 19% son analfabetas, mientras que los hombres el 13%. Ante un mercado laboral competitivo, es necesario ampliar conocimientos y habilidades para acceder a las diferentes unidades de sin que para la educación o capacitación para el trabajo la edad sea una condicionante. Ya sea para permanecer en el ámbito laboral o por propio interés, es benéfico que adultos mayores continúen aprendiendo a lo largo de su vida, ya que permite que las personas mayores se adapten mejor a esta nueva etapa. Mantiene la mente y el cuerpo activo, ayuda a tener un buen estado emocional, a mantenerse actualizado de lo que ocurre a su alrededor, entre muchos otros beneficios. Las personas mayores que participan, en actividades relacionadas con su aprendizaje, salud y educación, están más involucradas en la comunidad. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Qué bien que continúa con nosotros. Es tan importante la alfabetización de adultos mayores como es importante dejar abierta la oportunidad para aquellas personas que aún habiendo concluido su educación básica tengan deseos de continuar preparándose aún en la tercera edad.
13: Al 2020, en la entidad colimense, 11 de cada 100 mujeres de 60 años y más eran analfabetas. En cuanto a los hombres, fueron 10 de cada 100. El nivel de escolaridad de las personas mayores se tiene registrado de la siguiente manera. Sin escolaridad, las mujeres representan el 15.1% y los hombres el 14.2%. Mientras que en el nivel primaria, el 14.5% de las mujeres tienen esta escolaridad y los hombres son el 15.4%. En media superior, las mujeres son el 9.2%. Y los hombres, el 8.6%. En lo que respecta a la educación superior o más, a las mujeres son 11.5% y el 18.8% los hombres. El programa del Instituto Estatal de Educación para Adultos en Colima señala que una de sus metas es duplicar la cobertura de los servicios de educación para adultos con respecto al 2017, así como disminuir el rezago educativo de alfabetización de la población de 15 años y más en un 1.1% con respecto al 2015. Carla Solorio, Mega Noticias. Es con
2: el tema de, de la competitividad actual, de alargar la vida laboral, las exigencias son mayúsculas y debe existir la apertura para la preparación académica en cualquier momento. Mire, el derecho a la educación media superior y superior no es privativo de los jóvenes entre 15 y 24 años, así lo señaló el profesor investigador de la Universidad de Colima, Juan Carlos Yáñez Velasco
8: a la educación superior es el derecho de toda la gente diríamos en el lenguaje político de hoy es el derecho del pueblo entonces que los adultos vuelvan al sistema escolar a donde se quedaron a la universidad esto sería algo extraordinario
2: Reiteró que en la medida de que haya gente más educada, habrá una sociedad más democrática, más sana, más informada y científicamente más alfabetizada.
8: Yo diría, por ejemplo, ahora que viene el verano, los cursos de verano, que sería genial que las instituciones se preocuparan por organizar cursos de verano, no solo para los niños, que sería genial también organizar cursos de verano, para los adultos, para los adultos mayores, para los papás.
2: Esperemos que eh, exista ese interés eh, de de la preparación, la capacitación. Reiteró que habrá una sociedad más democrática. Las investigaciones demuestran que más estudios significan la posibilidad de acceder a niveles de vida importantes en términos culturales, sociales y tecnológicos.
8: El derecho a disfrutar los beneficios de la investigación, los beneficios de la extensión de la cultura. Por lo tanto, tenemos que lograr que también los adultos, los viejos en el sentido más respetuoso y afectuoso de la palabra, también vayan a la universidad.
2: Pues así lo señaló el especialista y diversos estudios Lo comprueban, mejora la calidad de vida, el mantenerse en preparación y en estudio constante. Y nunca, nunca es tarde, como lo comprueba la siguiente historia.
14: La señora Petra Contreras Ruiz, de 61 años de edad, es un ejemplo de perseverancia. Este viernes, entre una intensa alegría y satisfacción personal, recibió su certificado de estudios al haber culminado su educación primaria. Destaca que nunca es tarde para estudiar, ni para seguir preparándose.
12: Para mí es como una alegría, un un gusto. Como yo no tuve oportunidad de ir a la escuela de niña, entonces es como algo que estoy haciendo para satisfacción mía.
14: Señala que por diversas circunstancias en su infancia tuvo que emigrar a Estados Unidos junto con otros de sus familiares, pero siempre tuvo la inquietud de retomar sus estudios, por lo que el año pasado que regresó a Colima no dudó en hacerlo.
12: Siempre tuve esa inquietud tan grande de estar en la escuela y créame que me la estoy pasando bien bonito y agradezco mucho a la maestra que me tocó porque tiene una paciencia y una forma de enseñar que que te hace sentir mucha confianza.
14: Comparte ser originaria de Coquimatlán y actualmente habitar en Villa de Álvarez. Asegura que en todo momento ha contado con el apoyo de su familia, por lo que ahora su nuevo proyecto es cursar la secundaria.
12: Me siento bien bonito porque cuando me dice que ya ya pasó a secundaria, yo tengo miedo, pero digo, no, sé que sí lo puedo lograr y no, no, es algo bien bonito. que Yo le aconsejo a muchas personas que, que se vengan a estudiar.
14: Cabe señalar que Petra Contreras Ruiz es estudiante en la misma plaza comunitaria del Instituto Estatal de Educación para Adultos ubicada en la Casa de la Cultura de Villa de Álvarez y siempre ha sido motivada por su maestra María Hortensia García Mejía.
12: Tengan confianza y que, este, que vengan y que se apunten y que empiecen a venir porque todos podemos aprender, todos, todos, no importa la edad. Manuel Pozos,
14: Mega Noticias.
2: Nunca perder pues, ese deseo de aprender, de seguirse preparando, de mantener la mente ocupada, ocupada en conocimiento. Y pues una felicitación y agradecimiento a las maestras que como María Hortensia se dedican a la capacitación de adultos. Esto en tema de alfabetización, de educación básica, pero también motivar y decirles a adultos mayores que nunca es tarde para estudiar esa carrera profesional que tal vez dejó de lado por alguna que le orientaban en su familia o por otra que fuese pues económicamente más redituable, pero tal vez tenía el sueño de dedicarse a otra cosa, estudie eso, nunca es tarde para tomar esas decisiones y seguir en preparación constante. Vamos a ver otra información, mi compañera Rosalba Venancio ya está con nosotros aquí en el estudio, buenas noches Rosalba, ¿qué nos informa hoy? <risa> buenas noches Dinora, tenemos información de la capital
0: colimense, pues las autoridades anunciaron campaña para entregar lentes a la gente que más lo necesita, veamos los detalles. Para impulsar empleos de calidad e intermediar en el mercado laboral, la Subsecretaría del Trabajo puso en marcha en colonias populares y comunidades rurales la estrategia El Trabajo al Barrio, programa que estará el 11 y 12 de julio en los arcos de la entrada principal a la Feria de Colima, 18 y 19 en el Complejo Galván, el 25 en la cancha techada de la Colonia Miguel Hidalgo, el 26 en el Jardín Principal del Moralete, de 10 a 14 horas. La presidenta municipal de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, supervisó los trabajos de bacheo que se realizan en la avenida Adolfo Chávez Carrillo, esquina con Colón. Precisa que para fortalecer la infraestructura vial se han intensificado estas acciones en diferentes puntos del municipio. Al concluir la etapa de preregistro con 400 inscripciones para cirugías gratuitas de cataratas anunciado el pasado 22 de junio, la directora general del DIF Estatal Colima, Rosy Vallardo, informó que el próximo 1 y 2 de agosto se llevará a cabo la segunda etapa de captación, en la que se seleccionarán a las 200 personas que recibirán las cirugías personal del Departamento de Salud Pública del Ayuntamiento de Manzanillo realizó charlas informativas en la colonia Bonanza, donde informaron cómo detectar el cáncer de mama, cómo evitar el golpe de calor y la importancia de mantener limpios patios y azoteas para evitar la proliferación del mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya. La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, anunció el arranque de la campaña Contigo Vemos Mejor, cuyo objetivo es entregar lentes gratuitos con graduación específica para ayudar a las personas que tengan debilidad visual. La documentación se recibirá del 10 al 14 de julio en las oficinas centrales del DIF municipal Colima, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Los interesados deben de llevar copia de la CURP, identificación oficial y comprobante de domicilio. Hasta aquí los detalles en breves. Ahora lo invito a conocer las condiciones climatológicas para este fin de semana. Este lunes, pobladores de El Chanal con problemas de transporte y agua potable.
15: ¡Qué gusto saludarles! Aquí les tengo el panorama lo que usted verá a lo largo de las próximas horas y si bien tenemos la posible formación en los próximos días de dos fenómenos tropicales más frente a nuestras costas, lo cierto es que a nosotros nos aportarán precipitaciones, pero no nos van a traer cambios importantes porque habrán de formarse lejos de nuestras costas entonces bueno, pues este es el panorama que tenemos para este sábado y el pronóstico preciso, aquí lo tengo para usted le cuento que el termómetro va a marcar en Manzanillo 32 grados a lo largo de este sábado y que en Comala podemos esperar 31. Aquí para nosotros 32 será la temperatura, una importante probabilidad de precipitaciones y la humedad se mantiene arriba del 50%. A lo largo de los próximos días no veremos cambiar mucho las condiciones del tiempo, es decir, vamos a seguir viendo temperaturas que deberán de estar en el rango de los 30 a los 33 grados con la presencia de precipitaciones. Este es el pronóstico del tiempo de Mega
5: Noticias. Tenemos una vacante para ti.
6: Asiste a nuestro mega reclutamiento este lunes 10 y martes 11 de julio de 9 a.m. a 6 p.m.
5: Tenemos contrataciones en puestos de vendedor,
6: motociclista,
5: técnico instalador, ayudante de mantenimiento o construcción.
6: Busca el domicilio de tu ciudad en nuestra página oficial de Facebook, Empleos Mega.
5: Somos tu mejor opción.
7: El Olímpico Benito Juárez recibe a los tigres. La acción que te apasiona está en View Plus.
6: Next. ¿Quieres sacarte un 10? Solo domicilia tus servicios Mega a tu tarjeta de crédito o débito e incrementa sin costo 10 megas adicionales en tu servicio de internet. Hazlo hoy mismo.
7: La emoción de la Copa Oro está en Mega con todos los juegos de la Selección de México por Azteca 7. El fútbol que te gusta está en Mega.
6: Paga 12 meses y luego viene el 13 pero ese no lo pagas solo con Mega para que navegues contento y tu internet pueda. Le sumamos 10 megas más, sin costo te lo vamos a dar, solo con mega, 13 por 12, solo con mega.
5: Con Mega Cable App, tienes todos tus servicios en tus manos. Descárgala hoy mismo desde App Store o Google Play. Mega Cable App. En Mega tenemos una vacante para ti. Asiste
6: a nuestro Mega Reclutamiento este lunes 10 y martes 11 de julio de 9 a.m. a 6 p.m.
5: Tenemos contrataciones en puestos de vendedor,
6: motociclista, técnico instalador, ayudante de mantenimiento o
5: construcción.
6: Busca el domicilio de tu ciudad en nuestra página oficial de Facebook Empleos Mega.
5: Somos tu mejor opción.
2: Seguimos con más información. Como es costumbre, cada día les presentamos historias de colimenses, de personas que forman parte del panorama colimense. Veamos la siguiente.
9: María de la Luz Prudencio Bautista tiene 15 años en el negocio del señor Regulo Barajas, quien a su vez lleva dos décadas vendiendo fruta picada al exterior de la normal de maestros de Colima. Prudencio Bautista menciona que se trata de una actividad que le gusta mucho, pues todos los días convive con los estudiantes y la gente que se acerca a consumir.
16: Ofrecerles algo saludable, eh, chatarra no, no tenemos. En las primeras generaciones, bueno, que a mí me tocó, se vendía bastante la fruta. Ya últimamente los chavos ya, este, ya no consumen mucho.
9: La señora María menciona que a lo largo de estos años ha hecho grandes amistades con los estudiantes, quienes al salir de la escuela la siguen buscando y recordando con mucho cariño.
16: Y esas nuevas generaciones, haz de cuenta que vuelven. Y me dice volví, salí, estoy trabajando en otro estado, pero desde la fruta no me olvido. Vienen y... este Nos abrazan con un gran cariño, nos ven y nosotros al atenderlos pues les hablamos con
9: amabilidad. Aunque reconoce que han resentido los incrementos en los costos de la materia prima, han tratado de resistir los precios a sus clientes, pues están conscientes también de que la economía ha estado difícil para todos.
16: Para nosotros es otro tipo de familia. Cuando los veo mi niño, ya tenía años que no te veía. Unos que están en Cancún con su mel, por allá me dicen que, que les hace mucha falta el sabor de la fruta, la fruta de aquí la extrañan bastante.
2: Karina Solano, Mega Noticias. Y recuerdan con mucho cariño ese periodo de su vida, gracias a pues, ese contacto y el consumo de las frotas. Vamos ahora a lo destacado de las redes sociales con Franz Borja en Momentos.
1: Llegamos a momentos revisemos los temas de las redes. La madrugada de este viernes se reportó el incendio en una plataforma petrolera de Pemex en el Golfo de México. Reportes preliminares indicaron que seis personas resultaron heridas y 300 trabajadores fueron evacuados de la plataforma Nohoch Alfa en la sonda de Campeche. El incidente habría iniciado aproximadamente a las 5.17 de la mañana. El presidente AMLO confirmó la desaparición de tres o cuatro personas y aseguró que Pemex mantendría actualizada la información. Imágenes que muestran los trabajos en la zona fueron ampliamente compartidas en las redes sociales. El clima no da tregua debido a las corrientes por inundaciones a causa de las fuertes lluvias en Zaragoza, España. La gente tuvo que subir al techo de sus automóviles y hasta a los árboles para no ser arrastrados por la fuerza del agua. Esta grabación se hizo viral. En Zapopan, Jalisco, a un chofer del transporte público le arruinaron el ritmo y hasta su peinado. Una mujer, molesta porque el autobús no se detuvo en la parada que ella quería bajar, desgreñó al chofer. En este video se aprecia cómo el hombre iba feliz cantando Sombra aquí, sombra allá del grupo español Mecano, cuando la mujer interrumpió su paz y le jaló el cabello. Hasta aquí los momentos de las redes, continuamos con Noticias.
2: Y con momentos llegamos al final de la emisión. Les recuerdo estar atentos para el desarrollo del de, de fenómeno meteorológico, la posible formación, 90% de probabilidad de formación de un ciclón. Les mantendremos al tanto a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en nuestra página en Facebook, en Twitter, en Instagram y en meganoticias.mx. Le mantendremos al tanto al momento. Nos encontramos el lunes, por lo pronto, sigan informados con Mega Noticias, tengan buena noche y bonito fin de semana. Aquí nos encontramos.